0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 83, semana del 17 al 23 de julio. Sábado 17 de julio de 1965, nace Santiago Segura. Santiago Segura Silva es un actor, guionista y director de cine español, popular por sus películas de torrente. Desde los 12 años comenzó a rodar películas con una cámara de Super 8 y tras una recomendación de Fernando Trueba comenzó a realizarlos en 35mm, financiándolos ...con los premios que había cosechado participando en concursos de televisión. La fama le llegaría con su primer largometraje, Torrente, el brazo tonto de la ley... ...al que seguirían numerosas secuelas que le convertirían en la saga más taquillera del cine español. A pesar de los beneficios que dio segura esta serie de películas... ...el cineasta atravesó durante el año 2010 una fase de problemas económicos... debido al escaso éxito de los proyectos que acometió... ...lo que lo obligó a producir la cuarta parte de la saga... ...y sanear su negocio como productor. Nació en el barrio madrileño de Carabanchel Bajo. Su padre trabajaba en una fábrica de torcas y tornillos. Estudió en el Instituto San Isidro de Madrid. Cuando a los 12 años comenzó a tener poder adquisitivo... ...se compró una cámara Super 8 de la marca bolex ...por 900 pesetas en el gasto de Madrid... Con ella comenzó a dirigir cortometrajes de 3 minutos, que era la máxima duración que permitían los películas las películas de Super 8 de 15 metros. También consiguió bastante material a mitad de precio, rollos de película caducada, aunque aún utilizable. Uno de los últimos años de instituto lo hizo en Estados Unidos, de donde mejoró notablemente el idioma inglés. En el 83 editó, junto a José Antonio Calvo, dos números de su propio fanzine, Dog Day. Estudió la carrera de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid debido a su gran afición y talento por el dibujo. Tras acabar la carrera, escribió relatos pornográficos para publicaciones como Leaf Internacional o Supertetas. También trabajó como actor de doblaje en películas con la misma temática. Colaboró con compañías de teatro independiente, Fue camarero y vendedor de libros a domicilio. Su último cortometraje en Super 8, Relatos de la Medianoche, le costó 6.000 pesetas y consiguió un accésit de 100.000 pesetas en el certamen Cinema Jove de Valencia. Los miembros de la organización le explicaron que uno de los miembros del jurado había intentado que se alzase con el premio. Él, cuando preguntó quién era, le respondieron que fue Fernando Trello. Bajo el seudónimo de Bea y asociado con José Antonio Calvo, que dibujaba sus guiones y firmaba como Mónica, publicó varias series pornográficas en la revista Víbora y la cabecera del Barragán. Los trabajos tendrían bastante éxito entre los lectores habituales de la revista y lo convertirían en uno de los más populares del género.
1: Tú, qué cojones mira, gilipollas?
0: Para conocer cómo, desde cerca, cómo eran los rodajes, comenzó a trabajar como figurante de diversas películas. En una de ellas, la productora era Cristina Huete, esposa de Fernando Trueba, quien fue un día visitarlo. Cuando Segura lo vio, se acercó a hablar con él, y le agradeció que intercediera por él en el certamen de Valencia. Trova le dijo que se rió mucho con el corto y que se lo enseñó a todo aquel que iba por su casa. También le aconsejó que se le lanzara a realizar cortos en 35 milímetros. Segura le hizo caso y realizó tres cortometrajes. Para financiar el primero de ellos le ayudaron cinco amigos y participó en gran cantidad de concursos de televisión, como No te rías que es peor, Locos por la tele, El huevo de color, o vivo a los novios. En este último obtuvo 70.000 pesetas de premio. El primer corto sería Billy que narra la historia de un psicópata similar a Freddy Krueger. El segundo sería Perturbado que narra la historia de una social que asesina a mujeres guapas y decide encerrarse en casa para no hacerlo. Y el tercero y último El Purificador secuela de la primera. Los tres cortos tendrían premios y uno de ellos alcanzaría un premio global, además de ser emitidos por televisión en Canal Plus y en La 2. Mientras concursaba en festivales de cine, conocía a gran cantidad de cineastas, como Oscar Aibar, Javier Fesser, Miguel Bardén, Álvaro Fernández Armero, Vicía Boyaí, Chus Gutiérrez, Pablo Berger, Alex de la Iglesia, Miguel Ángel Lamata o David prueba La colaboración más fructífera fue con Alex de la Iglesia. Tras conocerse en un festival de cortometrajes en Valencia, Alex le fichó para su primer largometraje, Acción mutante.
2: En
0: el 94 recopiló muchos de sus cortos en VHS, de que él mismo distribuyó 666 copias firmadas. Lo tituló He History, en homenaje al recopilatorio de Michael Jackson High History, en el que él se incluían sus trabajos como director, como son relatos de medianoche, Evilio, Perturbado y El Purificador en donde también incluyó varios extras como el Making Up o el Storyboard Mientras escribía los guiones de dos programas de televisión supo que de la iglesia estaba preparando el guión de su segundo largometraje El Día de la bestia. Segura, quiso participar en el proyecto y pidió un papel, que Alex no le dio Poco antes de empezar el rodaje Alex le llamó y le ofreció el papel de José mario papel por el que obtuvo el premio Goya al Mejor Actor Revelación del 96. Para interpretar el personaje, hizo una exageración de su propia forma de hablar y actuar, ya que lo comparaba con él al ser un chico de barrio. Ese mismo año, trabajaría a las órdenes de Fernando Trova en Too Much, en donde habló en inglés, y más tarde, se reveló a sí mismo en español. A partir de ese momento fue cobrando poco a poco más protagonismo, tanto en cine como en televisión. Trabajó como colaborador de programas nocturnos, llegando a recibir ofertas para realizar esa misma función en esta noche Cruzamos el Mississippi, donde ya había escrito algunos guiones. Hasta que le ofrecen presentar un concurso televisivo llamado Dobles Parejas, que fue cancelado porque no gustó a un directivo de la cadena. Ese mismo año doblaría a Irving Wells en la película Trasputin. La fama absoluta le llega con su primer largometraje como director, Torrente, el brazo tonto de la ley. Película con la que alcanzó bastantes objetivos. Trabajar con Tony LeBlanc, hacer la película española más taquillera hasta entonces y conseguir el Goyo al Mejor Director Nobel de 99. Alcanzado este punto, su fama era ya innegable. Segura había creado un símbolo, Torrente, que tiene incluso su propia figura en el Museo de Cera. A pesar de no tener un gran estreno el 13 de marzo del 98, el apoyo que tuvo del gran público hizo que se mantuviera en el mes de julio del mismo año en buena cantidad de cines. Para poder interpretar el personaje, el actor engordó 20 kilos, esfuerzo que compara con lo realizado por Robert De Niro para interpretar a Jake Lamota en Toro salvaje. Este personaje está plagado de influencias y referencias, desde el inspector Crusoe y sus películas con protagonista, hasta personajes reales como el teniente coronel Antonio Tejera. En esta película, fija las características del personaje, de comportamiento poco ejemplar. Segura también realizó el guión del cómic basado en su propia película para la revista Albíbora, con dibujos de José Antonio Calvo. Tras recibir el Goya, Segura se dirigió a Fese, también nominado, para entregarle 100.000 pesetas, resultado de una apuesta. Tras darle un papel en Perdita Durango, Alex de la Iglesia volvió a ofrecerle un papel como co co en el coprotagonista con el Gran Guayomi en Muertos de Risa. El rodaje de esta película distanció a de la Iglesia y Segura, que habían llegado a ser muy buenos amigos. El actor no volvería a trabajar con de la Iglesia hasta Balada Triste de Trompeta, estrenada en el 2010, una vez que resolvieron los problemas que habían tenido. También participa en ese año en la serie de televisión Petra Delicado basada en las aventuras del personaje homónimo creado por Alicia Jiménez Bartel, donde interpreta a Fermín Garzón, ayudante de la protagonista que interpreta a Ana Belén. Segura explicó que a pesar de no ser el más indicado para el papel, lo aceptó porque era todo lo contrario torrente, bueno y sencillo, al igual que doblaría Alan Ford en la película Lucas en vista del éxito obtenido por Torrente, el brazo tonto de la ley, Segura decidió firmar una secuela, Torrente 2, Misiones Marbella. El guión lo escribió en una habitación de hotel, donde estaba junto a Guillermo del Toro, mientras éste hacía lo mismo con El espinazo del diablo. En este segundo largometraje también trabaja como productor, con el doble de presupuesto del que se dispuso en el primero. En esta ocasión también contó con un reparto de lujo. Por esta película no tuve ningún galardón pero consiguió llevar al cine a más de 5 millones de espectadores y en taquilla 3.700 millones de pesetas ese mismo año lanzó un videojuego basado en las dos primeras películas de la saga con el nombre Torrent, el juego donde Diovoz dio voz a su propio personaje el juego se convirtió en un éxito con 240.000 unidades vendidas en Europa y también se llegó a vender hasta en Estados Unidos para esta segunda parte, al igual que para la primera película, vuelve a engordar 20 kilos. En el programa de Crónicas Marcianas apostó que conseguiría volver a su peso normal en el mismo tiempo que había tardado en engordar. Algo que consiguió. Tras Torrente 2, Segura, trabaja en la película La chica del Río, a cuyo director, Christopher Monger, conoció en el Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro, donde se proyectó la primera parte de Torrente y para el que escribió el papel pensando en el propio Seguro. En la película participa Hugh Laurie, a quien más tarde le propondría participar en la cuarta parte de Torre, sin llegar a conseguir. Y Asesino, en serio, a petición de Del Toro, en donde también realiza la función de productor junto con El Mexicano. En 2003 protagoniza El oro de Moscú, de su amigo Jesús Bonilla, con quien había trabajado en La niña de tus ojos, volviendo a ser su productor. Vuelve a ejercer esta función en la película Una de Zombies, de Miguel Ángel La Mata, a quien la había prometido en el Festival de Cine de Sitche del 94 que produciría una película, además de realizar tres papeles secundarios en la misma. En 2004 protagoniza Easy Dizzy, de Chema de la Peña, en donde realiza por primera vez en su carrera un papel como galán, como actor secundario en Dickens. Participa también en el mundo en el asombroso mundo de Borjamari y Pochón y produce la película Promedio Rojo, en donde también actúa. En 2006 protagoniza La máquina de bailar, de Oscar Aiva, donde una competición de Dance Dance Revolution para el que tuvo que realizar dos meses de coreografía junto con la actriz José Le Román. También consiguió pequeños papeles en películas como Blade 2, Hellboy, Pacific Ring las tres películas dirigidas por su también amigo Guillermo del Toro y Asteris en los Juegos Olímpicos. El 30 de septiembre de 2005 se estrena en toda España la tercera parte de la famosa saga de Torrente, Torrente 3 El Protector. Volvió a redactar el guión en una habitación de hotel con Guillermo del Toro, quien mientras tanto redactaba El laberinto del Fauro, además de producir la película íntegramente. Las escenas más complicadas del rodaje decidió realizarlas en Argentina por motivos económicos. En su primera semana de exhibición fue vista por 1.380.000 personas y recaudó 7.200.000 euros. Si bien, a diferencia de las otras dos, el público se mostró crítico con la película, que pudo ser uno de los motivos de un mayor descenso de la segunda semana respecto de la primera, y una menor recaudación al final. La película estuvo cargada de polémica ya que en una de las escenas, el policía arranca del cuello la Cruz de Caravaca a su abuela y luego la pisotea, lo que provocó que le demandara la real e ilustre cofradía de la Santísima Iberacruz de Caravaca. Al poco, Segura pidió disculpas en el público, alegando que era una forma de mostrar su falta de moralidad. El 31 de marzo de 2006 comenzó el rodaje Manolete sobre los últimos años de vida del torero homónimo, en donde interpreta a Guillermo chofer y mozo de espada del torero. Si bien la película no se estrenaría hasta abril del 2010 en Francia, y con escaso es. Durante ese verano protagonizaría, no junto a José Mota, la adaptación teatral de los productores. Y desde el 10 de abril de 2006 hasta parte del 2007, compaginó sus trabajos en el cine con el de presentador de televisión en el programa Sabías a lo que venía, de la sexta. En octubre del mismo año y hasta finales del 2009, se presenta la obra teatral Una pareja de miedo, adaptación de The Mystery o de Irma Werb, protagonizada por José Mayuste y Florentino Fernández, donde Segura se encargó de adaptar el guión. A comienzo del 2009, anuncia que está realizando el guión para la cuarta película de Torrente, sin el apoyo del Toro. ...y a finales de ese año llega a un acuerdo con Nidikus... ...para lanzar un videojuego basado... ...en las tres primeras películas del de torrente. En noviembre del 2009... ...anuncia su participación en la película El Gran Vázquez... ...quedando sobrecogido... ...cuando lo eligieron para el poder el protagonista... ...al ser el fan del dibujante desde pequeño... ...para interpretarlo... ...contó con la ayuda de Manolito Vázquez... ...hijo del dibujante... ...que fue el ayudante de dirección en la película. Sin embargo, a los años 2010 tiene problemas económicos, lo que le lleva el 20 de julio de 2010 a iniciar el rodaje de la cuarta entrega de Torrente, en vez de septiembre como se había anunciado. Realizado en 3D, donde nos muestra a su personaje como un hombre destruido que se siente fuera de lugar en la España contemporánea. Su estreno se produjo el 11 de marzo de 2011, pero recaudó 8.300.000 euros en su primera semana, con 1.100.000 espectadores. Sin embargo, en su segunda Semana, a pesar de quedar también en la primera posición, tuvo la mayor caída, un 54%. Su última película ha sido La Chispa de la Vida, de Alex de la Iglesia, en donde interpreta a un creativo execrable, que protagoniza Hamas Salma Hayek y José Mota. En verano de 2014, presentó el programa de televisión española Viaje al Centro de la Tele, y desde febrero de 2015, El Late Night, Alaska y Seguro, junto al Olvido Gana. En televisión española, la U. Lunes
1: 18 de julio de
0: 1938. Nace y en Estigua. Ian Andrew Robert Stewart, conocido como Stu, fue un teclista británico. Tocaba el piano con la alineación original de Rolling Storm, antecediendo a Mick Jagger, Katie Richard, Will Willman y Charlie Watts como miembro de la banda. Debido a que el manager del grupo, Andrew Lone Oldman, no le parecía que luciera bien a efectos publicitarios, Stewart fue apartado como miembro oficial, pero continuaría hasta su muerte como pianista y rock manager de la banda, razón por la que es conocido como el sexto Stone. Stu tocó los teclados en la mayoría de los álbumes esenciales de los Stone desde los 60 hasta los 80, aunque a veces acompañado por artistas como Nick Hopkins, Billy Preston o Phil Spector. A medida que la carrera con de los Stone progresó, Stewart se volvió selectivo en sus contribuciones, privilegiando temas de blues y country rockers. Ejemplos de estos son Let It Blend. Dead Flowers, Sweet Virginia y las versiones de Carol y Little Queenie de Chip Berry, registradas en Get Your, Your Just Hold. Más tarde, a comienzos de los 70, cuando Craig Richard y varios de los, de los del entorno de la banda cayeron en el abuso de las drogas, Stewart se alejó en gran medida de los asuntos musicales, concentrándose en tareas administrativas. Estuvo trabajando en Imperial Chemical Industries, Aparte de su trabajo con los Stones, se puede escuchar el piano de Stewart tocando su Boogie Boogie en grabaciones para otros grupos, entre otros, en la canción de L. L. Zeppelin le dedica Moogie, which is two, de Physical Graffiti. Aunque sus últimas contribuciones incluidas en el álbum de los Rolling Stones fueron en el álbum Undercover, participó en las problemáticas sesiones para Dirty World de 1986. A comienzos del 85, Stewart comenzó a tener problemas respiratorios. El 12 de diciembre se dirigió a una clínica para examinarse. Sin embargo, sufrió un ataque al corazón y murió mientras aguardaba en la sala de espera. En febrero de 1986, los Stone le rindieron un tributo tocando con la banda de Boogie Boogie cofundada con él, Rocket 88. Además de incluir 30 segundos de un solo de Boogie Boogie, interpretado por Ian Stewart como cierre de su siguiente álbum, Dirty Work. Cuando los Rolling Stones ingresaron en el Salón de la Fama del Rock en 1989, solicitaron que el nombre de Stewart fuera incluida como miembro de la banda. Martes 19 de julio de 1814 Nace Samuel Colt Samuel Colt fue un inventor y empresario estadounidense célebre por su participación en la industria de las armas Desde muy joven, Colt mostró gran interés por las armas y explosivos Fue expulsado a los 16 años del centro en el que estudiaba ciencias al destruir parte del edificio durante un experimento su padre, propietario de una fábrica de tejidos de seda, lo envió en un viaje por mar hasta la India. En Calcuta, Cole vio un primitivo modelo de revólver, con un mecanismo muy inseguro y poco funcional. Al volver a Estados Unidos, observó en el barco un trinquete empleado para elevar el ancla y basándose en él, talló en madera un mecanismo para accionar el tambor de revólver. Financiado por su padre, Cole, Creó un modelo funcional de revólver que patentó en Gran Bretaña y Estados Unidos en 1835 y 1836 respectivamente. Funda en Patterson, Estados Unidos, la Patterson Arms Manufacturing Company y produce un revólver de 5 disparos del calibre .36, de simple acción. La falta de inversiones le impide comprar maquinaria y los revólveres son fabricados a mano, por lo que su precio es muy alto y la Compañía quiebra en 1842. Colt había aprendido su anterior experiencia y alquila una industria totalmente equipada para abaratar el coste de cada arma y diseña un nuevo modelo perfeccionado de 6 disparos. Posteriormente, Colt funda en Hartford, Connecticut, la Fire Arms Company Colt e inventa prototipos de cables para accionar minas marinas a distancia por el gobierno. Pero este pierde el interés, y Cole convence a Samuel Morse para emplear sus descubrimientos en el tejido del primer enlace telegráfico submarino entre Nueva York y Coney Island en 1843. Los Rangers de Texas se ponen en contacto con Cole impresionados por su primer revólver, para encargarle mil revólveres en 1847, y diseña una línea de montaje en cadena con piezas estándar totalmente intercambiables entre sí algo totalmente novedoso en la industria del armamento. La industria Colt creció enseguida, siendo proveedor de ejércitos y particulares de todo el mundo, y sigue existiendo hoy en día. Su modelo más famoso fue posiblemente el revólver Colt 45 de simple acción, diseñado en 1872, utilizado por el ejército y actor invitado en la mayoría de las películas del género del oeste, incluido el llanero solitario. La popularidad de sus armas hizo que se acuñase la frase «Dios creó a los hombres libres, Samuel Cole los hizo a todos iguales».
1: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting?
0: Jueves, 20 de julio de 1933. El Vaticano firma un concordato con Hitler. El Reich Concordat es un concordato aún vigente, firmado el 21 de julio del 33 entre Alemania y la Santa Sede, en el que se establecen condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica. Fue firmado por el presidente de Alemania para aquel entonces. Paul von Hindenburg, a través del vicecanciller alemán Franz von Pampen, y el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, en nombre del Papa entonces Pío XI. Los principales acuerdos logrados por el concordato fueron el derecho a la libertad religiosa católica, los concordatos con los estados de Baviera, Prusia y Baden seguían siendo válidos, la religión católica podía ser enseñada en determinadas escuelas y los profesores destinados a enseñar religión sólo podía ser aprobados por el obispo de la diócesis correspondiente. Quedaba garantizada la protección a las organizaciones católicas y la libertad religiosa. Debido a la tensión vivida en Alemania ningún clérigo o miembro de una orden religiosa podría pertenecer a partido político. Antes de 1933 los obispos católicos de Alemania se habían opuesto a la ideología nazi. Sin embargo, como consecuencia del concordato, el cardenal Pacelli, conocido posteriormente como Pío XII, sugirió a los obispos que moderasen o suprimiesen sus críticas hacia el nazismo. Por ese entonces, se esperaba firmar el concordato imperial entre el tercer rey y la santa sede para regularizar las reacciones entre ambos estados. Los artífices fueron el vicecanciller alemán Franz von Papen y el sacerdote y político de derecha Ludwig Kass. Ambos habían apoyado la ley habilitante que confirió los plenos poderes a Adolf Hitler. Franz von Papen llegó a comentar en un anuncio oficial de la Cancillería alemana. Nosotros, los católicos alemanes, apoyaremos con toda nuestra alma y plena convicción a Adolf Hitler y su gobierno. El catolicismo alemán tiene que participar activamente en la edificación del Tercer Reich. Por el otro lado se encontraba el Cardenal Secretario de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores, Pacelli, quien comulgaba con algunas premisas del régimen. Por ejemplo, aprobaba el aspecto antibolchevique del Tercer Reich. Otorgó al Vicecanciller, Von Papen, una alta condecoración papal, la Gran Cruz de la Orden del Pío. Von Papen regaló al cardenal una virgen de porcelana blanca de Meissen en nombre del tercer Reich. Los objetos tenían la dedicatoria, recuerdo del concordato del Reich 1933. El Papa Pío XI mencionó a los enviados nazis que se alegraba mucho de que el gobierno alemán ahora estuviera bajo la dirección de un hombre que se oponía inflexiblemente al comunismo. El concordato, hizo que las relaciones Santa sede Reich fueran tibias y se encontrasen suspendidas. La iglesia no se opuso abiertamente al régimen. Excepto en Holanda, se evitó absolutamente decir una palabra contra persecuciones y exterminio de seres humanos en los campos de concentración. Hacia el final de su pontificado, en marzo de 1937, Pío XI publicó la encíclica titulada Con ardiente preocupación sobre la situación de la iglesia católica en el Reich alemán, dirigida a los venerables hermanos, arzobispos, obispos y otros ordinarios de Alemania en paz y comunión con la sede apostólica. La encíclica comenzaba con una exposición de motivos por los que se había firmado el concordato y una crítica a las violaciones por parte de las autoridades alemanas de los términos del mismo, para continuar con una condena de varios aspectos ideológicos del nazismo, como la divinización del Estado y la raza calificados de idolatría. Adolf Hitler ordenó a Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo, que incautara y destruyera todas las copias del mismo, y las relaciones entre la Alemania nazi y el Vaticano se enturbiaron, intensificándose la agresividad contra los católicos y desencadenando campañas mediáticas de desprestigio. 21 de julio del 356 a.C. Cristo, incendia el templo de Artemisa El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Efeso, Turquía dedicado a la diosa Artemisa denominada Diana por los Romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. De grandes dimensiones y hermosa arquitectura, es considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, tal y como lo escribió Antípatro de Sidón. El templo de Artemisa se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso, unos 50 kilómetros al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna en Turquía, en el valle a los pies de Yasoluc. A Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo prehelenístico, representado más la fertilidad que la virginidad, que significaba para los griegos. A la diosa se le representa con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, y al igual que ella, la Artemisa de Éfeso era servida por esclavas llamadas megabizae. La costumbre griega del secretismo asimiló todas las deidades extranjeras bajo alguna forma de las divinidades del Olimpo. Y está claro que en Éfeso, la identificación con Artemisa que hicieron los colonos jonios no era muy apropiada. Salvaje, independiente y de una fuerza de vidas superiores, así aparecía Artemisa, la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra, en la mitología griega. Hija de Zeus y hermana gemela de Apolo es una de las doce grandes divinidades olímpicas. Artemisa era una diosa indomable, que no solo daba la vida, sino que también la quitaba. En su honor y para apaciguarla, el rey Creso de Lidia mandó erigir el templo de Artemisa en Efeso. En el interior de este santuario se lleva la estatua de Artemisa, una obra de dos metros de altura en madera de vid revestida con plata y oro. El lugar sagrado de Éfeso era mucho más antiguo que el templo. El geógrafo Pausanias afirmó que existía muchos años antes de la inmigración Jonia y que era incluso más antiguo que el culto al oráculo de Apolo en Didín. Los anteriores habitantes de la ciudad eran Leleges y Lidios. El lugar en el que se fundó el santuario de Artemisa había sido ya objeto de veneración por las poblaciones locales que practicaban allí el culto a la diosa madre o a Cibeles, culto al que después se asimiló el de Artemisa. Las excavaciones de la escuela británica permiten seguir las fases de las principales de la evolución arquitectónica del conjunto. La gran abundancia de esvotos desde el siglo VIII a.C. demuestra un lugar de culto. El edificio más antiguo corresponde a la primera fase, se trata de un altar, el que siguió la construcción de algunos templos de pequeñas dimensiones. De estos, el que precede al templo arcaico fue levantado hacia el 600 antes de Cristo. Medía 14 por 28 metros y estaba rodeado por un muro de cierre. La construcción del edificio requirió muchísimo tiempo. Plinio el Viejo y Marco Vitruvio afirman los trabajos prosiguieron durante 120 años y que fueron varios los arquitectos que lo dirigieron. La primera construcción del templo data del siglo VIII a.C. y fue destruido por los cimientos. El templo fue diseñado por el arquitecto griego Kersifron, de la ciudad cretense de Nosos y construido alrededor del año 550 a.C. a expensa de Creso, el poderoso rey de Lidia. Fue terminado por Metágenes, hijo de Celsifrón, con la ayuda de Teodoro, el arquitecto del Ereo de Samos. Se eligió un terreno rocoso como precaución frente a terremotos, según Plinio el Viejo. El templo se convirtió en atracción turística, visitado por mercaderes, reyes y viajeros, que pagaban tributo a Artemisa en forma de joyas y otros bienes. Su esplendor también atrajo a adoradores que formaron el a Artemisa. El templo era respetado como lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito de las Amazonas que se refugiaron allí tanto de Hércules como de Dioniso. El templo de Éfeso fue destruido por un incendio provocado por Heróstrato el 21 de julio del año 356 a.C., la noche que se dice nació Alejandro Magno. Según la historia, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Los efesios, ultrajados, intentaron que su nombre nunca fuera recordado, prohibiendo bajo pena de muerte mencionarlo. Sin embargo, este ha llegado a través de Estrabón. Alejandro Magno nació la noche en que el templo ardía. Plutarco sentenció que Artemisa estaba demasiado preocupada por este hecho como para salvar su propio templo en llamas. Más tarde, Alejandro ofrecería a los efesios costear su reconstrucción, a lo que ellos se negaron aduciendo que no era conveniente que un, diez, que un dios le construyera un templo a otra divinidad. Sin embargo, el templo fue restaurado tras su muerte, en el año 323 a.C. La reconstrucción del templo es atribuida por algunos autores al Rodio de Ócrates, el que realizó las mediciones para la fundación de la ciudad de Alejandría, en Egipto. Sin embargo, esta reconstrucción sería arrasada por los godos en el año 262, en tiempos del orden del emperador galieno. A lo largo de los dos siglos siguientes, la mayoría de los efesios se convirtieron en el cristianismo y el antiguo templo perdió su interés religioso. Los cristianos derribaron los restos del edificio y reutilizaron los materiales para otras construcciones. Actualmente se pueden apreciar algunas columnas helenísticas del templo de Artemisa como parte de Santa Sofía en Estambul. El lugar del templo fue redescubierto en 1869 por una expedición del Museo Británico. Aún pueden verse algunas esculturas y artefactos, aunque de la séptima maravilla del mundo solo queda en pie una columna. La mayoría de las descripciones físicas del templo provienen de Plinio el Viejo, aunque hay discrepancias en torno al tamaño. Plinio describe el templo como de 377 pies de largo por 180 pies de ancho realizado principalmente en mármol. Es el más grande de todo el mundo griego. Costaba de 127 columnas, cada una de 60 pies de la alto, igual a 12 veces el diámetro de la base. Tenía tres filas de columnas en la fachada principal, divididas en tres hileras de ocho columnas, dos columnas a los dos lados de las santas y una doble fila que dividía el gran pronaos en tres naves. La cella era alargada y estrecha, como en los templos arcaicos y al fondo había un baldaquino en el que se hallaba la estatua de culto, sobre los restos del altar del siglo VII a.C. En la fachada posterior, las columnas eran 9 y 21 a los lados. La planta y las proporciones del nuevo edificio tras su restauración se mantuvieron, grosso modo, iguales a las del anterior, salvo por el añadido de una crepidoma escalonado de 2,68 metros de altura. Tenía columnas esculpidas en la parte inferior, mientras que una veintena de dados esculpidos sostenían las columnas sin antes. Las columnas, según Plinio, medían 60 pies de altura, aproximadamente 10 veces el diámetro de la base. El templo albergaba varias obras de arte, esculturas de los renombrados Policleto, Fidias, Cresilas, Fradmon, y pinturas y columnas forradas de oro y plata. Varias de esas esculturas se referían a amazonas, que según la leyenda se habían encontrado en esa región. Plinio comenta que trabajó esculpiendo relieves y decorando las columnas escopas de paros, que también habían intervenido en el mausoleo de Alicar Carnaso. El templo de Artemisa se encontraba en una próspera región, que cruzaban viajeros y mercaderes de toda Asia Menor. Fue influenciado por varias creencias y era un símbolo de fe para mucha gente. Los Efesios adoraban a Cibeles e incorporaron gran parte de sus creencias al culto a Artemisa. El dúo Artemisa-Cibeles dista mucho de su equivalente romano Diana. El culto a Artemisa atrajo miles de adoradores de todas las partes del mundo conocido. Muchos destacados personajes históricos realizaron ofrendas entre ellos Genofonte, que estaba en Éfeso cuando se unió a Agesilao II en su marcha de Asia a Beocia. allí dio en depósito un dinero al guardián del templo para que se lo devolviera si regresaba, y si no regresaba lo diera como ofrenda a Artemisa. O Alejandro Mando, que cuando llegó a Éfeso realizó sacrificios y decretó que los impuestos que antes se pagaban a los persas fueran depositados a partir de entonces en el templo de Artemisa.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: Viernes 22 de julio de 1921. Ocurre el desastre de anual. La batalla de Anual fue una gravísima derrota militar española ante los rifeños comendados por Az el Kim. Se produjo el 22 de julio de 1921, cerca de la localidad marroquí de Anual. Esta derrota condujo a una redefinición de la política colonial de España en la guerra del Rif, y a una de las más importantes crisis políticas entre las que socavaron los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. Puede decirse que los problemas generados por Anual fueron causa directa del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El 12 de febrero de 1920, el general Manuel Fernández Silvestre tomó posesión del cargo de comandante general de Melilla. Poco más tarde, el ejército sumando desarrolló un avance progresivo en, en territorio de Rifeño no sometido, con la idea de llegar hasta la bahía de Lucemas. La empresa era arriesgada ya que los soldados españoles, en su mayoría procedentes de reclutas forzosas, estaban muy poco entrenados, mal pagados y alimentados, pésimamente armados y peor calzados. Se desmoralizaban enseguida y tenían verdadero pavor a los rifeños. Había asimismo serios problemas de corrupción tanto a nivel de intendencia y oficialidad como entre la tropa, que vendía sus propios fusiles y municiones a los rifeños. Sin embargo, entre mayo de 1920 y junio del 21, Silvestre protagonizó un espectacular progreso, rápido e incruento. Avanzó 130 kilómetros sobre el Rif en un total de 24 operaciones, estableciendo 46 nuevas posiciones sin apenas sufrir bajas. Ocupó Tafersit, adelantó el frente hasta el río Amecrán y obtuvo la sumisión de las cabillas de Beni Ulisek, Beni Said y Temsman, llegando a acuerdos con sus cabecillas, ofreciéndoles Dinero a cambio de su amistad. Todos en España creían que se alcanzaría en breve la bahía de Alucemas, pacificándose definitivamente el territorio. Pero tal ilusión pronto se derrumbó de manera cruenta. Silvestre había cometido el error de no desarmar a las tribus rifeñas cuya lealtad había comprado, y precisamente por esto extendió mucho más lo de lo prudente sus líneas de abastecimiento. Las fuerzas de la comandancia de Melilla se distribuyeron entre nada menos que 144 puestos y pequeños fuertes o blocaos, a lo largo de 130 kilómetros de zona ocupada, con una parte de ellos dedicados, además, a tareas puramente burocráticas. Los bloqueos se situaban siempre aprovechando los lugares altos, pero a pesar de que desde estas posiciones se podían dominar amplias zonas, normalmente no había agua, lo que obligaba a ir a por ella con reatas de mulas periódicamente, a veces a diario. La distancia entre estos emplazamientos era la variable, entre 20 y 40 kilómetros, según el terreno, y con fuerzas tan repartidas que no era posible hacer frente de manera eficiente a un ataque del enemigo. Así las cosas, en mayo de 1921, el grueso del ejército español estaba en el campamento base instalado en la localidad de Anual. Desde allí, Silvestre esperaba realizar el avante final sobre Alucemas. Entre Melilla y este campamento había tres plazas fuertes separadas unos 31 kilómetros entre sí, y en torno a él un anillo formado por otros pequeños fortines, cada uno con una guarnición que variaba entre 100 y 200 soldados. En la costa se había ocupado las dos posiciones de Sif Dris, cercana a la desembocadura del río Amicrán, y Afrau algo más a retaguardia. Hasta este punto apenas se había disparado un solo tiro, aunque se guardaba a la distancia con las tribus hostiles, y en las pequeñas escaramuzas que se producían apenas sí hubo algunas bajas. A finales de mayo, una delegación de la cávila de Tesamán convenció a Silvestre para que cruzara el río Mecrán y estableciera una posición en el monte Aberrán, en contra de las órdenes de su jefe el alto comisionario de España y Marruecos, General Berenguer. Un contingente de 1.500 hombres, al mando del comandante Villar, llegó a la posición la mañana del 1 de junio de 1921, estableciendo una base fortificada. Al mando de la posición quedó el capitán Juan Salafranca Barrio, cuyas fuerzas consistían en la Jarca Miga de Tesamán, unos 200 policías indígenas y 50 soldados españoles, y Villar se volvió a noar. Cuando los rifeños comenzaron el ataque a las 6 de la tarde, la Jarca de Tesamán se les unió, así como muchos de los policías rifeños. Los españoles sufrieron 141 bajas, incluyendo a todos los oficiales, a excepción del teniente de la artillería Diego Flomesta Moya, al que los rifeños dejaron vivo para que arreglase, para que arreglase los cañones ni se enseñase a usarlos negándose este a ello, lo mismo que a ser curado de sus heridas y a comer, por lo que murió de hambre en cautividad el 30 de julio. Decidido por el éxito, hace el dirigió entonces sus tropas contra las posiciones costeras Sidi Idris, a la que llegó a la madrugada del día siguiente, 2 de junio. Sidi Drish fue asaltado durante 24 horas, siendo rechazados por la defensa realizada por el comandante Julio Benítez Benítez, que tuvo 10 heridos, por 100 rifeños muertos. El 22 de julio de 1921, la posición sufrió un nuevo asedio, que duró 3 días, al cabo de los cuales las tropas de Crim se hicieron con el lugar, falleciendo casi la totalidad de la guarnición española. A pesar del fracaso de Sidrís, la toma de Barran demostró a los rifeños la vulnerabilidad de los españoles. Ofeltrín no dudó en exhibir los cañones y el material tomado, convenciendo a los rifeños que unidos podrían derrotar a Silvestre y obtener un gran botín, de modo que en pocos días los efectivos de su jalca pasaron de 3.000 a 11.000 hombres. Silvestre, creyendo que se trataba de acciones aisladas, no adoptó ninguna medida especial. Ocupó en respuesta y Gerepín, el 7 de junio de 1921, manteniendo de este modo una posición adelantada entre Uzuma y Yebel Udía, con la idea de defender el campamento de Anual por el lado sur. Después marchó a Melilla para entrevistarse con su superior, el alto comisario Berenguer, y solicitarle refuerzos, municiones, víveres para la población y dinero para comprar a los rifeños antes de iniciar la ofensiva final. El 17 de julio, Hazel Crim, antiguo funcionario de la Administración española en la Oficina de Asuntos Indígenas en Melilla, al mando de la cávila de los Benurre, y con el apoyo de las tribus cavile cavileñas, presuntamente aliadas de España, lanzó un ataque sobre las líneas españolas. Y Griben, guarnecida por 350 hombres bajo el mando del comandante Benítez, el defensor de Sidris, no tardó en quedar sitiada. El 17 de julio, el inició el asalto y la posición cayó el 22 de julio. Durante cinco días y a pesar del esfuerzo heroico de tres columnas de refuerzo, los españoles habían sido incapaces de oscilar la posición de Igueriven, fracaso que hizo cundir la desmoralización entre las tropas de Anual. Tras estos sucesos, se concentró alrededor del campamento gran cantidad de fuerzas rifeñas, mientras que la moral del ejército español caía por los suelos. Al comenzar el asedio de gireven había unos 3.100 hombres presentes en Anual. Al cabo de dos días se incorporaron mil más y dos días después llegaron otros 900 de refuerzo. Así pues, el 22 de julio Anual acogía unos 5.000 hombres con una fuerza de combate de tres batallones y 18 compañías de infantería, tres escuadrones de caballería y cinco baterías de artillería. Sobre ellos iban a lanzarse unos 18.000 rifeños, tres bajo el mando de Af el CRIM, armados con fusiles y espingardas. El campamento anual disponía de víveres para cuatro días y municiones para un día de combate, pero carecía de reservas de agua. El general Silvestre, consciente de la imposibilidad de defender la posición, acordó con sus oficiales la evacuación del campamento. Sin embargo, a las 3 y 45 del día 22, llegó un mensaje de radio del alto Comisionado Berenguer, prometiendo la llegada de refuerzos desde de, de Tuan. Una hora más tarde, el general Silvestre comunicó de nuevo a Berenguer y al ministro de guerra, Luis Marichalar y Monreal, su desesperada situación y su decisión de tomar urgentes determinaciones. Al rayar el alba tuvo lugar una segunda reunión de oficiales, en la que Silvestre dudó entre la vocación inmediata y la espera de la llegada de refuerzos. Las dudas se despejaron cuando se tuvieron noticias del avance de tres columnas rifeñas de unos 2.000 hombres cada una. Ante esta información, el general ordenó evacuar, anunciando su intención de replegarse a los fuertes de Bentieb -Yep y darrius posición esta última que reunía las características para albergar gran cantidad de tropa y con abastecimiento de agua fácil. La retirada comenzó a las 11 horas. Había dos convoys, uno para retirar los mulos con la intendencia y otro para el grueso de las tropas, los heridos y el armamento pesado. Pero para entonces las alturas del norte, que dominaban los caminos de huida, ya habían sido, sido tomadas por los rifeños. La gran mayoría de los policías indígenas que las defendía se pasaron al enemigo, matando a sus oficiales españoles. De modo que cuando las tropas españolas abandonaron el campamento comenzaron a recibir disparos. En ese momento comenzó el caos. Los dos convoys de evacuación se mezclaron sin ningún tipo de orden de hombres, mulos y material. En medio de la confusión, los oficiales perdieron el control de la situación. Sin nadie que cubriera su retirada, los hombres trataron de ponerse a cubierto de las balas corriendo hacia adelante. Los carros. El material y los heridos comenzaron a ser abandonados. Muchos oficiales escaparon ajenos a su deber y la retirada ordenada no en convertirse en una desbandada general bajo el fuego de los refellos. Algunos oficiales y unidades mantuvieron la calma y lograron ponerse a salvo un, con un número de bajas relativamente pequeño, pero en su inmensa mayoría los soldados salieron a la carrera en completo desorden. El desastre Pudo haber sido mayor si los regulares al mando del comandante Llamas no hubiesen resistido en las alturas del sur. Ello dio tiempo a los huidos para pasar por el angosto paso de Fumar, evitando así una muerte segura a manos de los rifeños. Los regulares se replegaron por escalones, retrocediendo monte a través en paralelo a la carretera, sin mezclarse con la riada de soldados en fuga. Silvestre que aún estaba en el campamento cuando comenzó el desastre murió en circunstancias no esclarecidas y sus restos nunca fueron encontrados. Mientras una versión dice que al ver el desastre fue a su tienda de campaña y se voló la cabeza otra versión dice que fue abatido a tiros por los rifeños junto con el coronel Manela y varios oficiales que trataban de defenderse. En las cuatro horas aproximadas que duró el desastre murieron un total aproximado de 2.500 españoles, a los que hay que sumar los ocupantes, 1.500 en total, de las posiciones de Talilit, Darbuimellán, Intermedias B y C, Azumar, Yebel Udía, Yazad, Asdir Asud, Tugud, Yema de Nador, Alaun y Morabo de Sidi. Quedaron 492 españoles, de los que sobrevivieron 326. Algunos de ellos fueron liberados al comienzo de la misión de rescate llevada a cabo, entre otros por los miembros de la Delegación de Asuntos Indígenas Gustavo de Sostoa y Luis de la Corte Luján. Los demás cautivos fueron liberados finalmente el 27 de enero de 1923, tras las negociaciones llevadas a cabo por Adel Krín por parte de Horacio Echevarrieta, a cambio de 80.000 duros de plata. Viernes 23 de julio de 1965 Nace Slash Sol Hudson, más conocido por su nombre artístico Slash es un guitarrista y compositor británico-estadounidense guitarrista principal del grupo de rock estadounidense Guns Roses Slash Hudson nació en Hampstead, Londres su madre Hola, Oliver era una diseñadora afroamericana y su padre, Anthony Hudson, fue un artista y diseñador de etapas de álbumes musicales inglés. Slash vivió entre Hampstead y Stockton Tread hasta la edad de 5 años, cuando se unió a su madre en Los Ángeles, motivado en buena medida por la mala relación con su padre. Hola Oliver abandonó a su familia en busca de una mejor carrera en el diseño de modas en Estados Unidos. Perteneció a la banda Rod Crew junto con Steve Alder, futuro batería de Guns N Roses. En el 85, Tracy Gantz, guitarrista original de la banda, salió de ella. En ese momento, Slash se integra al grupo, en el que ya entonces se había unido su amigo Steve Bernard. En el 88 graban su segundo álbum de estudio, Guns N Roses Lies, que incluye las cuatro canciones en vivo del 86 y cuatro canciones de estudio. En el 91, Guns N' Roses se, se embarcó en una larga gira de 28 meses. Use Your Illusion Tour, que coincidió con el lanzamiento de sus nuevos discos. Use Your Illusion I y Use Your Illusion 2. Una de las giras más extensas de todos los tiempos, compuesta por 192 conciertos en 27 países. Tras la gira, Slash se convirtió en ciudadano estadounidense. En el 93, la banda graba de Spaghetti Incident y en el 94 graba la versión de la canción de los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, para la película Entrevista con el Vampir. Además de los problemas con Acer Rose, este despide por su cuenta a Gilby Clarke y contrata a Paul Who, que sobregraba los solos de Slash. Slash abandona definitivamente Guns N' Roses en noviembre del 96 y después de declarar que no podría trabajar con Lassel Rose y que no le gustaba la forma en la que los trataba a él y al resto de la banda. Uno o dos años después, respectivamente, el bajista original Duff Kakama dejó la banda y el batería Matt Sorum fue despedido. Junto a dos compañeros de Rosen Roses, Gil Bickler y Matt Sorum, el bajista de Chase, Mike Innie y el cantante Eric Dover forma Slash, Snacky banda la que entra al estudio para grabar. En 95 lanza el disco It's Fight O'Clock Somewhere. Este nombre fue dado al álbum debido a una anécdota. Slash quería conseguir whisky, pero no se podía vender alcohol hasta las 5 de la tarde. Después de buscar, un camarero le dijo, son las 5 de la tarde en algún lado, y se lo vendió. De ahí salió el nombre el disco no tuvo el éxito realmente merecido debido a que el hard rock había perdido fuerza en el panorama musical frente al grunge en octubre del 2000 Slash Snackepit publica el álbum I'm Life Grand con una formación totalmente distinta a la del primer disco de la banda Slash Blues Ball fue una banda de covers de blues creada por Slash el grupo hizo giros por todo el mundo, tocando temas de blues hasta finales de los años no 1990, cuando Slash decidió volver a grabar con Slash Snackbait. Este proyecto estuvo formado desde el principio con los mismos integrantes, Slash, Teddy Andris, Johnny Grippekly, Albino Bennett, Bobby Snacket y Dave McClagren. A comienzos de 2010, Slash comenzaría su propio proyecto solista, donde cuyo primer álbum se llamaría simplemente Slash. Dicho Disco contaría con la colaboración de diversos artistas, entre ellos Fergie, Ozzy Osbourne, Miles Kennedy, Chris Cornell, Acey Stranley, etc. Tras el tremendo éxito que tuvo su primer disco, en el 2012 Slash lanzar su segundo álbum solista llamado Apocalyptic Love Album, que sería grabado con la formación con la que se fue de gira con Slash. Tendría al igual que predecesor un buen impacto. Además el sencillo Anastasia sería uno de los mejores temas del año, lo que obligó a Slash y a los suyos a embarcarse en una segunda gira mundial para promocionarlo. Un tercer disco seguiría el ascendente de Shito Slash. Esta vez el disco se llamaría World on Fire, grabado con los mismos integrantes del disco anterior. Este contaría con el sencillo del mismo nombre del disco como su mejor canción. En 2016 Guns N' Roses se presentó ya con Slash como guitarrista líder en el festival de música y arte Coachella, que se realizó entre el 15 y el 24 de abril de 2016 en California. La primera señal de reunión de la formación clásica fue cuando Slash reveló que había animado sus experiencias con Russell Rose después de más de 20 años de distanciamiento. Pero en los últimos días se le sumó el detalle de que en la página oficial de la banda volvió a ostentar el escudo original. Además, el 5 de enero, el Festival Coachella hizo oficial la representación de Gas and Roses, además de ser anunciado en la cuenta de Twitter de Slash, confirmándolo y corroborándolo una vez más la presentación con la banda en el festival.